0: 오늘의 말씀은 이사야 41장 8절에서 14절까지입니다. 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 선택한 야고바 나의 친구 아브라함의 자손아 내가 땅끝에서부터 너를 데리고 왔으며 세상의 가장 먼 곳으로부터 너를 불러냈다. 그리고 내가 너에게 말하였다. 너는 나의 종이니 내가 너를 선택하였고 버리지 않았다고 하였다. 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말아라. 내가 너의 하나님이니 떨지 말아라. 내가 너를 강하게 하겠다. 내가 너를 도와주고 내 승리의 오른팔로 너를 붙들어주겠다. 너에게 화를 낸 모든 자들이 수치를 당하며 당황할 것이다. 너와 다투는 자들이 아무것도 아닌 자들처럼 되어서 멸망할 것이다. 내가 아무리 찾아보아도 너에게 대적하는 자들은 만나지 못할 것이며 너와 싸우는 자들이 아무것도 아닌 것 같이 허무한 것 같이 될 것이다. 나는 주 너의 하나님이다. 내가 너의 오른손을 붙잡고 있다. 내가 너에게 말한다. 두려워하지 말아라. 내가 너를 돕겠다. 너 지렁이 같은 야고바, 벌레 같은 이스라엘아, 두려워하지 말아라. 주님께서 말씀하시기를 내가 너를 돕겠다. 나 이스라엘의 거룩한 하나님이 너를 송양한다고 하셨다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 어려운 시기를 지내고 있는 많은 분들이 있을 텐데 오늘 성선 권사님의 찬양대로 여러분의 마음속에 주님이 선물로 주시는 평화가 넘치기를 소망합니다. 아 내일이면 벌써 계절인 초소가 다가옵니다. 그럼에도 불구하고 한주 내내 비가 오락가락할 거라는 예보를 보았습니다. 때늦은 장마가 우리에게 다가오는지 모르지만 그 속에서도 우리의 영혼만큼은 맑아지기를 소망합니다. 그 치열했던 생장의 시기를 마치고 나뭇잎들이 조금씩 녹색의 빛을 잃어가고 있는 것을 확연히 볼 수가 있습니다. 여름 내내 그렇게 치열하게 울어대던 매미들의 울음소리도 이제는 잔약해져가고 있습니다. 가을이 다가오고 있음을 우리에게 그렇게 보여줍니다. 왔다가 돌아가는 것이 생명의 본성임을 자연은 그렇게 여실히 우리에게 보여주고 있습니다. 그 때문에 옛사람도 반자도지동 돌아가는 것이 도의 움직임이라고 그렇게 말한 바가 있습니다. 물극필반이라고 하는 말도 있었죠 어떤 사태가 정점에 이르면 반드시 반대 방향으로 가도록 되어 있다 물극필반이라고 하는 말도 똑같은 의미일 겁니다 자연의 이치도 그러하지만 은 역사 또한 똑같은 이치 속에서 움직이고 있다고 말할 수 있겠습니다 우리도 돌아가야 할 인생들입니다 믿는 사람들이 돌아가야 할 그곳 것은 바로 하나님의 마음이라고 말할 수 있겠습니다. 그 때문에 예언자들도 목이 터져라 그 백성들을 향해 외쳤습니다. 여호와께로 돌아오라고 말이죠. 여호와께로 돌아온다고 하는 말의 의미는 어떤 것일까요? 내가 여호와에게 등을 돌리고 살아왔다고 하는 사실을 부끄러워하고 아파하고 참회하는 것이 선행되어야 할 것입니다. 그 때문에 선지자인 요엘은 당신의 백성들을 향해 하나님의 말씀을 들려줍니다. 옷을 찢지 말고 마음을 찢으라고 말입니다. 호세아는 여호와께로 돌아오라고 말하며 백성들에게 말합니다. 사랑과 정의를 지키며 하나님께만 희망을 두라고 말이죠. 바로 이것이 하나님께로 돌아감의 의미라고 얘기한 바 있습니다. 지금은 돌아가야 할 때입니다. 일류 역사가 너무도 참담한 지경 속에 있습니다. 코로나19 사태는 2년을 바라보고 있습니다. 아프가니스탄에는 20년 동안 주둔했던 미군들이 빠져나가면서 탈레반이 돌아왔습니다. 그 아픔과 시련의 땅에 또 다른 혼돈이 빚어지고 있습니다. 너무나 많은 비극적 소식들이 들려옵니다. 여성들의 인권이 유린되고 있고 어린이들의 삶이 파괴되고 있고 폭력이 일상이 되고 있음을 우리는 보고 있습니다. 아프가니스탄은 이제 강대국들의 이해관계에 따라 이제 그 운명이 결정되게 될것 같습니다. 평온한 행복을 누리고 싶은 것이 모든 사람들의 꿈일 겁니다. 그러나 그 평온한 행복의 꿈이 악몽으로 변하는 현실 속에 있는 사람들에게 하나님의 위로가 함께하기를 빌 수밖에 없습니다. 중남미의 조그만 섬나라인 아이티에는 또다시 강력한 지진이 찾아와 2천명이 넘는 사람들이 죽었고 수만명이 이재민이 되었고 수십만 채의 가옥들이 무너져 내리게 되었습니다. 삶의 터전이 무너져 망연자실하고 있는 사람들이 많이 있습니다. 그런 대자연의 그 참극을 겪을 때마다 우리는 인간이 얼마나 미소한 존재인지를 새삼스럽게 깨닫게 됩니다. 인간은 정말로 작은 존재구나라는 것을 실감하지 않을 수 없습니다. 그러나 인간은 작기만 하지 않습니다. 인간은 폐허 속에서 일어나기도 합니다. 폐허를 딛고 자기의 삶의 희망을 일구기 위해 다시금 일어서는 사람들을 보면 인간 정신의 위대함에 대해 말하지 않을 수 없습니다. 고통당하는 사람들 곁으로 다가가 그들을 곁부축하는 사람들이 세상에는 많이 있습니다. 뿐만 아니라 위험 속에 뛰어들어가 위험에 처한 사람들을 구해내려고 하는 사람들이 있습니다. 이것이 생명의 신비이기도 합니다. 과학적인 무신론자들이 인간을 이기적인 유전자라고 말하지만 그러나 그것으로는 설명할 수 없는 생명의 신비가 바로 거기에 있습니다. 삶은 여전히 힘겹지만 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 두 가지입니다. 하나는 우리 속에 하나님의 형상이 새겨져 있다는 사실이고 다른 하나는 역사의 주관자는 하나님이라고 하는 굳건한 믿음입니다. 이사야 40장부터 55장까지의 배경은 주전 6세기입니다. 남왕국 유다의 남왕국 유다는 바벨론에 의해 멸망을 당했습니다. 그리고 많은 유력한 사람들이 포로가 되어 바벨론으로 끌려가 유배 생활을 해야 했습니다. 바벨론은 압도적인 무력으로 주변 세계를 복속시켰습니다. 무너질 것 같지 않았습니다. 그러나 바벨론 또한 동방에서 일어났던 고레스라고 하는 사람에 의해 무너져버리고 말았습니다. 페르시아가 등장하게 되었던 것입니다. 하나의 제국이 무너지고 또 다른 제국이 등장하는 역사의 격동 속에서 사람들은 두려움을 느낄 수밖에 없었을 것입니다. 이스라엘 백성 역시 마찬가지였습니다. 자기들 앞에 있는 압도적인 타자 그들을 물리칠 세력은 없을 것 같았던 바벨론도 무너졌습니다. 바로 그때 주전 8세기의 예언자인 이사야가 주전 8세기 이사야의 이름을 의지하여 백성들에게 하나님의 위로를 외치는 사람이 등장했습니다. 그는 익명의 예언자이지만 은 자기보다 200년 선배인 이사야의 이름을 의지하여 예언활동을 했습니다. 그 때문에 신학자들은 그를 제2이사야라고 부릅니다. 그의 메시지의 핵심, 그것은 이스라엘이 회복될 것이라고 하는 메시지였습니다. 오늘 본문 말씀은 그 메시지의 일부입니다. 여호와 하나님은 두려움에 사로잡힌 자기의 백성들을 바라보면서 그들을 아주 친근하고 다정하게 부르십니다. 나의 종, 내가 선택한 야곱, 나의 친구 아브라함의 자손이라고 말입니다. 이 호칭이 참 중요합니다. 여기에 눈여겨봐야 할 것이 있죠. 그것은 바로 이스라엘을 호칭하는 이름 속에 야곱의 이름이 등장하고 있다는 사실입니다. 우연이 아닙니다. 이것은 의도적인 진술입니다. 야곱은 누구입니까? 이스라엘 열두 집화의 조상입니다. 그러니까 하나님은 분단되었다가 결국 망해버린 이스라엘의 총체적인 회복을 사람들에게 이야기하기 위해 바로 이 야곱의 이름을 등장시키고 있음을 우리들이 알수 있습니다. 나의 친구 아브라함의 자손이라고 할때 나의 친구 아헤브라고 하는 이 단어는 나를 사랑하는 자 혹은 내가 사랑하는 자라고 하는 뜻입니다. 이 표현은 아헤브라고 하는 표현은 종주국과 봉신국 사이에 계약을 맺을 때 사용하는 단어입니다. 종주국은 봉신국들을 보호해야 하고 봉신국들은 종주국에게 충성을 다해야 했습니다. 바로 이것이 언약의 충실함이고 바로 이것이 맺된 관계였던 것입니다. 하나님은 그 이스라엘 백성을 아브라함의 자손 나의 친구 아브라함의 자손이라고 호명하고 있습니다. 어떤 의도일까요? 하나님께서 아브라함과 맺으셨던 그 언약을 상기시키기 위한 것으로 보입니다. 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으며 하셨던 말씀이 무엇입니까? 내가 이 땅을 이집트 강에서 큰강 유프라테스에 이르기까지 너의 자손에게 준다라고 장세계에서 말씀하셨습니다. 이 제2이사야의 예언을 듣고 있던 사람들은 그 말씀을 통해서 비록 자신들이 지금은 유배지에 있는 몸이긴 해도 하나님께서 그들에게 살 땅을 약속해 주셨고 그 약속이 반드시 지켜질 것임을 확신했을 것입니다. 하나님은 사방에 흩어졌던 당신의 백성들을 하나하나 불러 모으시고 버림받은 것처럼 보였던 그들을 다시금 당신의 백성으로 삼으실 것임을 말하고 있습니다. 그들을 새로운 백성 이제 분단에 백성이 아니라 통일된 백성으로 세우실 것이라고 얘기하고 있습니다. 이 약속을 10절에서 더욱더 구체화시키고 있습니다. 오늘 법문의 10절에서 하나님의 임재와 동행의 약속이 점층법적으로 묘사되고 있습니다. 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말아라. 내가 너의 하나님이니 떨지 말아라. 내가 너를 강하게 하겠다. 내가 너를 도와주고 나의 승리의 오른팔로 너를 붙들어 주겠다라고 얘기합니다. 내가 너와 함께 있겠다. 이 말은 여러분 얼마나 든든한 말입니까? 이 말을 한마디로 얘기하면 무엇이죠? 임마누엘이라고한 말입니다. 우리와 함께 계신 하나님입니다. 하나님이 나와 함께 계심을 확고하게 믿는 사람들은 시련을 겪을 수는 있지만 휴련에 무너지지는 않는 것입니다. 여러분, 마태복음서의 마지막 문장을 여러분 기억하고 계신지요? 마태복음의 마지막 문장은 이러합니다. 보아라. 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다라고 말합니다. 여러분, 돌아가신 우리 교회 원로 목사님 박정호 목사님 이 말씀이 당신의 인생을 지켜 주었느라고 반복적으로 고백하셨습니다. 보라 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있을 것이다. 이 말씀이 박 목사님은 물론이고 시련 속에 있는 수많은 사람들을 붙들어주는 말씀이었던 것이지요. 며칠 전에 저는 기도할 수 없는 밤을 위한 기도라고 하는 책의 추천사를 쓰기 위해 원고를 읽고 있었습니다. 그러다 깊은 감명을 받았습니다. 저자인 티시 해리슨 워런이라고 하는 사람은 책의 도입부에 자기가 겪었던 유산의 경험을 서술하고 있었습니다. 어느 날 누군가의 파티에 갔다가 갑자기 자기 몸에 출혈이 있다는 사실을 알았습니다. 이전부터 유산기가 있었기 때문에 생각은 했지만은 너무도 당혹스러운 순간이었습니다. 누군가가 가져다준 커다란 타월 두 장을 가지고 자기의 피를 이렇게 막으려고 했지만 걷잡을 수 없었습니다. 그 때문에 그는 이제 긴급치료센터로 실려가게 되었습니다. 심각한 통증이 찾아왔고 엄청난 양의 하열이 쏟아져 당혹스러운 순간이었습니다. 간호사들이 수혈을 위해 주사바늘을 꽂았을 때 그는 문득 그 어수선한 상황 속에서 성공의 예식서에 나오는 밤기도를 드리고 싶은 생각이 들었습니다. 그의 남편도 성공의 사제였고그 티시 해리슨 워런도 성공의 사제였습니다 부부는 얼른 휴대전화를 꺼내가지고 인터넷 어플에서 성공의 기도 예문을 찾아 밤기도를 함께 드렸습니다. 그 급박했던 순간 그들은 밤기도를 소리내어 함께 드렸습니다. 그 중에 몇 대목이 이러합니다 주님은 우리에게 평화로운 밤과 완벽한 끝을 허락하신다. 주님 날개 그늘 아래 우리를 숨기소서. 주님 이 밤의 모든 어둠으로부터 우리를 보호하소서. 전응하고 자비로우신 주님, 성부, 성자, 성령이여 우리에게 복을 주시고 우리를 지키소서. 아멘. 천천히 이런 기도문을 읊조리는 순간 불안했던 마음속에 평안이 찾아왔고 혼돈과 고통 속에서도 함께하시는 하나님의 선하신 능력을 신뢰하게 되었고 그러자 그는 이 모든 상황 속에서도 하나님을 느낄 수가 있었다고 얘기합니다. 하나님은 우리의 모든 문제를 해결해 주시는 분이라기보다는 우리들의 고통 속에 들어와 우리와 함께 그 고통을 겪어내시고 그 고통을 견디고 이겨낼 힘을 풀어넣어 주시는 분인 것이지요 바로 이것이 예언자가 우리에게 들려주고 있는 하나님의 현존이기도 합니다 하나님은 그래서 그런 당신의 백성들에게 떨지 말라고 말씀하십니다 역사의 흐름을 결정하시는 분은 하나님이시기에 그 하나님에 대한 신뢰를 품고 살라고 말합니다 그 흐름에 몸을 맡기면 됩니다 내가 너를 강하게 하겠다. 너를 도와주겠다. 너를 붙들어주겠다. 여러분 얼마나 놀라운 말씀입니까. 몇해전 세상을 떠난 헨리 나웨는 고개사 가족들과 친교를 나눈 적이 있는데 그 고개사 가족들에게 꼭 배우고 싶었던 것이 있습니다. 공정근에 타는 것이었습니다. 그래서 현인 나웬은 거기에서 가족들에게 공중근에 타는 것을 배웠습니다. 여러 차례 훈련을 받으면서 그가 알게 된것 하나 있습니다. 공중근에 타기에서 가장 중요한 것은 자기의 손을 붙들어줄 사람에 대한 철저한 신뢰라고 하는 사실을 그는 알게 되었다고 말합니다. 그는 그 경험을 한 후에 우리를 어떠한 경우에도 든든하게 붙들어주시는 하나님을 위대한 Great Catcher 라고 이야기한 바 있습니다. 그렇습니다. 우리는 지금 위험 속에 있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 하나님이 말씀하십니다. 내가 너를 강하게 하겠다. 너를 도와주겠다. 너를 붙들겠다 라고 말입니다. 이것이 우리의 확신입니다. 하나님은 역사 속에서 짓눌린 사람들의 살 권리를 회복시켜 주시는 분인 동시에 무도한 힘을 휘두르고 있는 사람들을 심판하시는 분이기도 합니다. 그래서 구원은 심판과 언제나 하나의 몸을 이루어 나타나는 겁니다. 그래서 오늘 본문 말씀이 말합니다. 너에게 화를 낸 모든 자들이 수치를 당할 것이며 당황할 것이다. 너와 다투는 자들이 아무것도 아닌 것들 아닌 자들처럼 되어서 멸망할 것이다.라고 말합니다. 놀라운 예고입니다. 강한 자들이 아무것도 아닌 것처럼 되어 멸망하고 말 거라고 말합니다. 그들은 지붕 위에 풀같이 시들어버리고 말 거라고 얘기하고 있습니다. 개인의 저놈을 무시하고 인간을 소모품처럼 여기는 권력은 여지없이 무너졌습니다. 이것이 하나님이 정해놓은 역사의 진실입니다. 역사상에 등장했던 제국 가운데 무너지지 않은 제국이 어디에 있습니까? 모든 제국의 동일한 운명 그것은 무너짐입니다. 왜 그럴까요? 과도한 권력을 누리고 있는 사람들은 자신을 신적인 존재로 여깁니다. 스스로 우상이 된다고 하는 말입니다. 우상에게 나타나는 것은 하나님의 심판일 수밖에 없습니다. 그 때문일 겁니다. 노자 도덕경 76장의 말씀이 떠오릅니다. 사람이 살아있으면 부드럽고 약하다가 죽으면 단단해지고 강해지며 만물초목이 살아있으면 부드럽고 연하다가 죽으면 바싹 말라 단단해진다. 그러므로 단단하고 강한 것은 죽음의 물이요 부드럽고 약한 것은 삶의 물이다라고 말합니다. 부드러움이 생명의 본성입니다. 굳어짐은 죽음의 징조입니다. 점점점점 자기의 권력에 취해버린 그 모든 권력자들은 굳어졌기에 스스로 멸망의 길로 갈 수밖에 없다는 것입니다. 이것은 여러분 제국만의 문제일까요? 그렇지 않습니다. 남들과의 경쟁에서 늘 이겨왔던 사람들일수록 다른 이들을 존중하고 그리고 약한 자들의 처지에 공감하고 남들과 공존하는 법을 어려워합니다. 그리고 그들은 자기들이 누리는 것은 경쟁에서 승리한 자들에게 주어진 당연한 포상이라고 생각합니다. 그보상이 과도하다고 하는 생각은 하지 않습니다. 자기는 그럴만한 자격이 있다고 언제나 생각합니다. 그 생각의 이면 속에 있는 것은 무엇입니까? 자기보다 못한 사람들, 그들은 내면이나 성품과 관계없이 루저로 취급하는 버릇이 있는 겁니다. 그러나 성경은 분명하게 얘기합니다. 하나님은 그런 이들을 용납하시지 않는다는 것입니다. 히브리의 한 지혜자는 그래서 얘기했죠. 가난한 사람을 조롱하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이라고 말입니다. 그리고 이사야는 말합니다. 하나님의 뜻을 거스르는 이들은 아무것도 아닌 것 같이 허무한 것 같이 될 것이라고 말합니다. 그렇습니다. 하나님은 친히 방패가 되어서 두려움에 사로잡힌 사람들 자기를 지킬 힘이 없는 사람들을 보호하시는 분입니다. 그리고 하나님은 당신의 뜻대로 부른받은 우리들이 당신의 도구가 되어 약자들의 인권이 보장받는 세상을 이루라고 우리에게 명하고 계십니다. 그렇습니다. 역사를 바라보면 하나님은 언제나 보잘것없는 이들과 함께 또 그들을 통해 구원의 역사를 이루어내셨습니다. 바울사도가 얘기했죠. 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 자들을 택하셨고 세상의 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨다라고 얘기했습니다. 바로 이것이 바울사도가 깨달은 구원의 신비입니다. 하나님은 세상에서 존대받으며 살아온 사람들의 가슴에 생긴 멍을 너무나 잘 알고 계십니다. 하나님은 땅에서 들려오는 약자들의 신음소리를 당신의 나라가 임하소소라는 기도로 들으시는 분이십니다. 땅에서 들려오는 울부짖는 자들의 피울음소리를 차마 외면하지 못하시는 분이십니다. 그 때문일 겁니다. 하나님은 그들을 붙들어주겠다고 약속하며 다시금 다짐하듯이 얘기합니다. 너 지렁이 같은 야고바, 벌레 같은 이스라엘아, 두려워하지 말아라. 주님께서 말씀하시기를 내가 너를 돕겠다. 나 이스라엘의 거룩한 하나님이 너를 속량한다고 하셨다. 여러분 이 대목이 이상하죠. 왜 하필이면 그 거룩한 백성을 지렁이 같은 혹은 벌레 같은 이라고 얘기했을까. 가만히 생각해 봅니다. 그들은 나라를 잃고 떠돌든 사람들입니다. 언제라도 폭력에 노출될 수밖에 없는 취약한 존재들이었습니다. 매맞고 유린당하고 무시당했던 기억에 몸과 마음이 다 얼어붙은 사람들이었습니다 마치 지렁이처럼 벌레처럼 보잘것 없는 자아정체성을 가질 수밖에 없었던 겁니다 하나님은 그런 이들에게 두려워하지 말라면서 당신이 친히 그들의 도움이 되겠다고 얘기합니다 아제르라고 하는 단어는 헬퍼입니다 없이 돕는 그런 내가 너를 도와주겠다고 얘기하고 있습니다. 그리고 속량자가 되겠다고 얘기합니다. 가엘 혹은 고엘이라고 얘기하는 것입니다. 고엘의 의무는 무엇입니까 친족이 어려운 일을 겪었을 때그 친족을 대신해서 돈을 내고 그를 자유의 몸으로 풀어주기도 하고 친족이 모욕당했을 때그 모욕을 풀어줘야 하는 것이 고엘 혹은 가엘의 의무입니다. 하나님이 그 의무를 감당하겠다고 약속하고 계십니다. 하나님은 그렇게 세상의 불공정을 바로잡으시는 분입니다. 가장 연약한 자들을 일으켜 세워 새로운 세상을 시작하는 것이 하나님의 섭리입니다. 고통과 아픔 슬픔과 쓰라림을 경험해 본 사람이라야 그런 처지에 있는 사람들을 이해하고 도울 수 있는 것입니다. 건강한 사람은 아픈 사람들의 처지를 알 수가 어려, 알기 어렵습니다. 일평생 특권을 누리며 살아온 사람들은 삶의 밑바닥에 치열하게 살아오고 있는 사람들의 그 아픔을 이해하지 못합니다. 하나님께서 야곱을 이스라엘 12지파의 조상으로 삼으신 까닭은 뭘까요? 그가 역사의 질곡 속을 마치 지렁이처럼 온몸으로 겪어냈기 때문이 아닐까요? 돌베개로 상징되는 그의 삶은 그야말로 파란만장했습니다. 그런 가운데도 그는 치열하게 살면서 하나님의 도우심을 경험했습니다. 그 경험이 있었기에 그는 고통받는 사람들을 도울 수 있는 사람이 되었던 것입니다. 철학자인 김진석 선생님은 그가 만든 개념 중에 포월이라고 하는 개념이 있습니다. 이때 포는 기다. 땅바닥을 긴다라고 하는 뜻입니다. 월은 넘는다라고 하는 뜻이죠. 폴의 의미는 무엇입니까? 기어서 넘는다라고 하는 뜻일 겁니다. 바짝 엎드려 기이기 때문에 땅바닥과 일체가 되는 것 아니라 바짝 엎드려 기면서도 기어고 새로운 차원의 눈을 떠 넘어서는 것 바로 그것이 인간의 소명이죠. 십자가야말로 폴의 상징 적절한 예라고 얘기할 수 있겠습니다. 십자가는 인간에게 가해지는 잔인한 폭력이지만 주님은 그 십자가를 짊어지신 채 인간이 얼마나 숭고한 존재일 수 있는지를 보여주셨습니다. 바로 이것이 십자가의 신비인 거죠. 포올의 진실이 거기에 있는 거죠. 모이당 장일순 선생님은 혁명을 가르켜 뭐라고 얘기합니까? 그것은 혁명이란 사랑으로 보듬어 맞는 것이라고 얘기합니다. 바로 이것이 포의 진실이라고 말할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 속도를 숭상하는 시대에 기어가는 것은 어리석은 것처럼 보입니다. 하지만 생명은 언제나 그렇게 자라는 법입니다. 하나님 나라도 그렇게 자라는 것입니다. 보이지 않는 폭폭으로 담장을 없는 담쟁이처럼 우리는 조금씩이라도 생명과 평화를 향해 나아가는 사람들이 되어야 합니다. 주님은 두려워하는 이들에게 더 이상 두려워하지 말라고 말합니다. 버림받은 것 같은 느낌 속에 있는 사람들에게 내가 너와 함께 있겠다고 말씀하십니다. 홀로 외로운 싸움을 견디고 있는 사람들에게 내가 너를 붙들어주겠다고 말씀하십니다. 그렇습니다. 우리는 그 하나님의 약속 위에 있습니다. 두려움 없이 진리의 길, 사랑의 길, 평화의 길을 걸어가기를 소망합니다. 기어서 넘는 것처럼 우리에게 주어져 있는 고통을 연료삼아 더 나은 존재가 되고 더 나은 역사를 만들어내는 것 이것이 우리에게 주어져 있는 소명입니다 주님의 도우심으로 우리 모두 이 아름다운 여정에 동참할 수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 우리를 긍휼히 여겨 주십시오 때때로 어두운 밤이 우리의 삶에 찾아올 때면 우리는 어찌할 바를 몰라 좌절하곤 합니다. 조그만 어려움이 닥쳐올 때마다 마치 인생이 무너진 것처럼 참담해하기도 하는 것이 우리들입니다. 그러나 주님은 우리에게 약속하십니다. 어떤 경우에도 내가 너와 함께 있겠다고 가장 어두운 인생의 시기를 지나는 그때야말로 하나님의 현존을 가장 깊이 경험할 수 있는 순간임을 잊지 않게 도와주옵소서 버려진 것 같은 고통, 잊혀진 것 같은 자, 그 실망감이 우리를 찾아올 때 내가 너와 함께 있겠다. 너를 붙들어주겠다. 약속하셨던 그 하나님 믿고 당당하게 기쁘게 우리의 시간들을 채워갈 수 있도록 도와주옵소서. 당장에는 엎드려 지내야 하는지 몰라도 엎드림 속에서 더큰 세계를 바라보는 전망 우리 속에 심어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.